0: Dzień dobry, Joanna Malinowska, podcast Kobiety jak rakiety. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Bogumiła Kaniewska, literaturoznawczyni, polonistka, tłumaczka, profesor nauk humanistycznych i co najważniejsze, pierwsza kobieta rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień
1: dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani Profesor, można by powiedzieć, że tak zwane szklane sufity nad kobietami pękają na naszych oczach i po raz pierwszy kobieta została rektorką w ponad stuletniej tradycji Uniwersytetu. Jak Pani się z tym czuje dzisiaj?
1: Wspaniale mam takie poczucie sukcesu, ale i też wielkiego zobowiązania i to zobowiązania podwójnego, bo z jednej strony mam świadomość tego, jak ważnym i trudnym zadaniem jest kierowanie uniwersytetem, trzecim największym uniwersytetem w Polsce. Z drugiej strony mam świadomość, że jako pierwsza kobieta rektor a jakoś e, przecieram szlaki swoim koleżankom, tym paniom, które w przyszłości mogą i na pewno będą zarządzać uniwersytetem i trochę się czuję jak przed takim wielkim historycznym egzaminem. Nie, nie ukrywam i to z dwóch stron. Z jednej strony ze względu na społeczność akademicką, a z drugiej strony ze względu na opinię publiczną, która pewnie będzie bacznie obserwować to jak ta kobieta sobie radzi na takim nietypowym stanowisku, choć w tej kadencji wiele Pań zostało, zostało już wybranych na funkcje rektorskie. Od pewnego czasu to się zmienia. Ta kadencja jest też przełomowa, jest nas w tej chwili 12. Być może jeszcze dołączy 13, 13 Pani Rektor. Z tym, że w tych największych uniwersytetach na razie jestem nieco, nieco osamotniona, także czekam na dalsze zmiany.
0: Pani profesor, przejdziemy za chwileczkę do tego momentu przełomowego dla uniwersytetu i dla Pani pewnie również. Natomiast jak to jest pani profesor? Czy kobiety nie wygrywają dlatego, że w ogóle nie stają szranki, ponieważ to, że jest Pani pierwszą kobietą rektorem uniwersytetu w Poznaniu, to jest oczywiście sukces ale jest Pani też pierwszą kobietą, która w ogóle brała udział w wyborach. To jest ciekawe. Dlaczego my nie wygrywamy, bo nie stajemy w konkury? Taki można wniosek wysnuć. No niestety tak, niestety tak. Nie, nie. Jest jakiś stary
1: dowcip, kiedy Kuba modli się do Boga, żeby pozwolił mu wygrać na loterii. Pan Bóg na to się odzywa, Kuba, ale daj mi szansę, kup los. No, jeżeli tego losu nie, nie kupimy, to nie będziemy mieć szansy. Poważnie, poważnie rzecz biorąc, rzeczywiście tak się stało i trochę się tym pocieszałam też w kampanii wyborczej, że nawet jeśli mi się nie uda, to będę tą pierwszą, która odważyła się w ogóle kandydować do stanowiska rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Byłam też pierwszą dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej i tutaj, tutaj bardzo wiele zawdzięczam swoim kolegom, którzy po prostu mnie bardzo intensywnie namawiali do tego, żebym zdecydowała się kandydować do, do tej funkcji, bo miałam taki typowo kobiecy opór, ja sama przed, przed laty. Ja myślę, że mamy za, za, za mało wiary we, we własne siły. Zbyt, zbyt rzadko próbujemy. Może się trochę boimy, boimy porażki. A no, porażkę trzeba, trzeba też wkalkulować w momencie, kiedy się staje w takim, w takim konkursie. Ale ostatnio coraz częściej słyszę, że kobiety są konsekwentne, uparte, pragmatyczne. Dobrze sobie radzą w, w rozmaitych sytuacjach, w sporcie na przykład. I myślę, że powoli powinniśmy, my powinniśmy zacząć myśleć o sobie trochę, trochę inaczej, my same, da dać, sobie, dać sobie szansę.
0: Pani profesor, jak funkcjonują kobiety nauki? Bo mówi pani, że jest lepiej, chociaż no daleko nam jeszcze do ideałów. W historii w ogóle polskich, tych dużych, tradycyjnych uniwersytetów z tradycjami, kilkusetletnimi, nawet no wielowiekowymi jest Pani drugą kobietą rektor, bo pierwsza była profesor Katarzyna Hałasińska-Macukow na Uniwersytecie Warszawskim. Wobec tego, jak kobiety na uniwersytetach funkcjonują, bo profesorek jest dużo, a na stanowiskach właśnie dziekanów, dziekanek, rektorów, rektorek już niewiele. Skąd to się bierze?
1: Ja, ja myślę, że, że w dużym stopniu właśnie z takiego, z takiego stereotypowego myślenia i to niekoniecznie otoczenia, ale także samych pań, które obawiają się czasem podjęcia takich stanowisk, bo boją się, że sobie, sobie nie poradzą i dlatego im więcej jest nas kobiet w, w takich, na takich wysokich stanowiskach, tym bardziej widoczne jest to, że ten stereotyp jest po prostu tu nieprawdziwy. Jeżeli chodzi o sytuację kobiet, kobiet w nauce, to powiedziałabym tak. Nie ma tutaj wielkich różnic jeśli chodzi o funkcjonowanie kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o zdobywanie stopni naukowych, aczkolwiek oczywiście kobiety pod pewnym, w pewnym wieku pewne, pewne możliwości mają ograniczone. Myślę tu o tempie kariery naukowej w momencie, kiedy się na przykład ma małe dzieci. Wtedy rzecz jasna pojawia się taki moment naturalnego spowolnienia, w związku z czym Panie trochę później zdobywają, zdobywają na przykład tytuły, tytuły profesorskie, ale zdobywają je i powiedziałabym, że wydaje się, że coraz bardziej się ta, 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 ta sytuacja przełamuje. Jest dużo kobiet na stanowiskach szefów zespołów badawczych, Zakładów, instytutów, ale na te najwyższe stanowiska, jak ciągle jeszcze mamy bardzo wyraźne, niezaburzone proporcje, to znaczy, jest mniej więcej równowaga płci w nauce. W niektórych dyscyplinach jest, niektóre dyscyplin są sfeminizowane, natomiast jeżeli patrzymy na najwyższe stanowiska i na tę kadrę zarządzającą uczelniami, to tam zdecydowanie prze, przeważają, przeważają panowie. i Ja powiem szczerze, ja się nie spotkałam z jakimś takim wymierzonym przeciwko mnie celowym działaniem w którym ktoś próbowałby zatrzymać mnie w moich, w, w moich ambicjach czy w moich działaniach dlatego, dlatego, że jestem kobietą. Ale pewnie też miałam tu dużo szczęścia.
0: Pani profesor, za momencik wrócimy do stereotypów. Natomiast chciałabym jeszcze podsumować temat Pani urzędu, który obejmie Pani 1 września. Wraz z Panią nastaje nowa era. Jakie będą Pani rządy? Co chciałaby Pani
1: zmienić? Po pierwsze zaprotestowałabym przeciwko słowu rządy. Uniwersytet jest strukturą demokratyczną, a do tej idei demokratycznego uniwersytetu jestem bardzo, bardzo przywiązana. To raczej zarządzanie. Pamiętajmy, że tym najwyższym uchwałodawczym organem w Uniwersytecie jest Senat, a Rektor to jest tak zwana władza wykonawcza i, i zespół rektorski. Chciała, co, co, chciał, co chciałabym zmienić? Chciałabym przede wszystkim wykorzystać te szanse, które przed nami stanęły, to znaczy szansa, szanse rozwoju naukowego dzięki projektowi Uniwersytet Badawczy i szanse rozwoju międzynarodowego dzięki projektowi Uniwersytet Europejski. Ale tym co według mnie jest najważniejsze w tej chwili to zmiana kultury organizacyjnej, to zwiększenie ilości szkoleń dla pracowników i to tak zawodowych, tych profesjonalnych, jak i szkoleń o charakterze takich umiejętności miękkich, na przykład postępowań z, z osobami o określonych dysfunkcjach, czyli na przykład z osobami niesłyszącymi, postępowanie z osobami w kryzysie psychicznym, ale także szkolenia z zakresu takiej efektywności pracy. I kolejna rzecz, bardzo chciałabym, by na naszym Uniwersytecie funkcjonował Urząd Ombudsmana, tak żebyśmy się się uczyli rozmaite konflikty czy problemy rozwiązywać między sobą w sposób maksymalnie pokojowy poprzez rozmowę mediację debatę i także po to żeby pracownicy na naszej uczelni i studenci czuli się bezpiecznie i wiedzieli że w momencie kiedy dzieje się coś co im się nie podoba myślę o rozmaitych na przykład formach dyskryminacji to mają się do kogo
0: bezpiecznie zwrócić. Wcześniej w rozmowie powiedziała mi Pani, że trzeba być po prostu sobą. Jak to pogodzić? Co Pani o tym myśli? Z jednej strony profesjonalne zarządzanie, a z drugiej bycie sobą można to pogodzić?
1: Moim zdaniem można. Ja nigdy nie miałam takiego poczucia, że w momencie kiedy zarządzałam czy mniejszą, czy większą grupą osób jakoś się kłóciłam sama, sama ze sobą. To znaczy zawsze dla mnie Pierwszym przykazaniem w zarządzaniu jest dbałość o ludzi, o człowieka, o pojedynczego człowieka, pojedynczego studenta, o grupę ludzi. Oczywiście ja mam świadomość tego, że zdarza się tak, że trzeba rozstrzygnąć, że, trzeba, że, że nie, nie jesteśmy w stanie działać tak, żeby, żeby, spełniać wszystkie, żeby spełniać wszystkie życzenia i po prostu chodzi o to, żeby zawsze wybierać rozwiązania lepsze, dla instytucji, czyli dla tej grupy ludzi, którą zarządzamy. Ale równocześnie też moim zdaniem nie można tracić z oczu tego, że życie często się niechętnie podporządkowuje przepisom, że czasem trzeba złagodzić trochę swoje stanowisko, żeby komuś pomóc, czy żeby zapobiec jakimś, no jakimś nieprzyjemnym zdarzeniom, dać drugą szansę. Tak to widzę, ja z, zawsze w taki, w taki sposób postępowałam, ale równocześnie też to takie za, z, zarządzanie ze względu na człowieka ma także, ma także swoje, swoje granice, czyli tej szansy nie daje się w nieskończoność. W pewnym momencie mówimy stop, to już jest ostatnia twoja szansa, wykorzystaj ją, to, to pierwsza rzecz. A druga rzecz to taka, że ja w życiu, może dlatego, że jestem poznanianką, jestem dosyć racjonalna i, i pragmatyczna. I tak samo też zachowywałam się w zarządzaniu i zawsze też starałam się, żeby moje decyzje były wzmocnione decyzjami zespołu, z którym współpracuję. Czyli poprzedzała je dyskusja, rozmawialiśmy i razem wypracowywaliśmy takie stanowisko, które później Wcielaliśmy, wcielaliśmy w życie. To jest bardzo ważne, bo, bo w, w, wtedy człowiek się czuje trochę bezpieczniejszy, kiedy mówi, dobrze, ja podjęłam taką decyzję, ale podjęłam ją po dyskusjach i więcej osób tak, tak, myśli, tak myśli jak ja. I Ja, ja nie widzę tu sprzeczności, no, nie, nie sądzę, żebym jakoś zasadniczo się jako człowiek zmieniała pod wpływem funkcji. Pod wpływem doświadczenia i wieku pewnie tak, natomiast pod wpływem funkcji no, no pewnie trochę też, ale nie, nie mam poczucia takiego, że robię coś, co nie jest zgodne z moim myśleniem, z moim sumieniem, z tym jaka jestem.
0: To jest kobiecy styl zarządzania w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale jednak kobiecy. Czy dostrzega Pani różnicę w osiąganiu celów, sukcesów, pomiędzy mężczyznami i kobietami, bo dodam jeszcze tylko, że to dostrzeganie człowieka, to traktowanie indywidualne widać doskonale w Pani podejściu do studentów, bo jeszcze cały czas jest Pani prorektorką do spraw studenckich i do Pani przychodzą studenci nie tylko ze sprawami życiowymi, nie tylko z urzędowymi, ale właśnie życiowymi. Często zwierzają się Pani. Myślę, że to niekoniecznie jest zachowanie typowe dla mężczyzn czy nawet zadawanie sobie pytań w stylu czy jestem tutaj sobą, czy dostrzegam drugiego człowieka. Jakie widzi Pani różnice właśnie w tym podejściu do urzędów, celów, zadań, sukcesów pomiędzy mężczyznami a kobietami?
1: Wie Pani, ja mam duży problem z tym, z tym pytaniem, które Pani teraz, teraz mi zadała, bo ja u, uważam, że mm, to postrzeganie zarządzania, zachowania w, takich, w, takim, w takiej opozycji kobiece, męskie to jest jednak pewien, pewien stereotyp. To jest jednak pewien stereotyp, to znaczy to, że kobiety raczej rozmawiają, debatują, myślą o, o człowieku, a mężczyźni nie, bo, bo ostro, bo decyzyjnie, bo, bo wizyjnie, bo, bo z myślą, z myślą o, o, o przyszłości. To, to moim zdaniem nie jest, nie, jest, nie jest do końca prawdziwe. Mnie się wydaje, że to po prostu zależy od osobowości, osobowości człowieka. Na pewno są panie, które potrafią zarządzać w sposób bardzo zdecydowany, ostry i na pewno są mężczyźni, którzy zarządzają właśnie w taki sposób, w taki sposób empatyczny. Także ja bym, ja bym tego na pierwiastek męski i kobiecy nie rozdzielała. Aczkolwiek jestem świadoma tego, że kiedy mówimy o tym, że na zarządzanie wpływa osobowość, no to także i fakt, że jesteśmy o określonej płci, tak samo jak fakt, że mamy takie, a nie, a nie inne, inne wykształcenie. Mnie się wydaje, że ja ten swój sposób zarządzania dosyć wyraźnie przekazałam społeczności akademickiej, i on po prostu zdobył aprobatę poprzez taką, a nie inną decyzję, decyzję, elektorów i czy on jest, będzie kobiecy, no w tym sensie, że ja jestem kobietą, no to to, to, to oczywiście oczywiście tak, ale, ale nie wiem, nie jestem pewna, czy rzeczywiście, to by trzeba pewnie zbadać jakoś audytowo, jakimiś ankietami, czy rzeczywiście istnieje taka wyraźna różnica pomiędzy sposobem zarządzania kobiety a mężczyzny. Powiem Pani, że ja się niespecjalnie tym przejmuję. Niespecjalnie się tym przejmuję, to znaczy robię to, co uważam za... Słuszne dla celów, które chcę osiągnąć, dla ludzi, którzy dobre dla ludzi, którzy mnie, mnie otaczają. A w jakim to jest stylu, to jest dla mnie kwestia, kwestia drugorzędna. To jest trochę kwestia narracji, jaką się przyjmuje, w jaki sposób się o tym opowiada. W kwestii narracji,
0: w takim razie Pani Profesor, jest Pani rektorką czy rektorem? Ja jestem redaktorką czy redaktorem?
1: Pełnię funkcję rektora, bo taka funkcja, taka funkcja jest zapisana w dokumentach i ustawowych, i, i, i uniwersyteckich, z pełną świadomością, że obyczaj językowy się przełamuje. I być może wkrótce przyzwyczaimy się i do tego, że w słowie rektorka nie będzie tego, co przeszkadza przeciwnikom tego terminu, mianowicie pewnego rodzaju zdrobnienia czy takiego powiedziałabym umniejszenia, umniejszenia funkcji. Ja się nad tym długo zastanawiałam i doszłam do wniosku, że będę dopuszczała obydwie formy, przy czym oczywiście w dokumentach tych najbardziej oficjalnych Podpisywać się będę jako rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast we wszelkich formach przemówień i zwrotów będę pilnowała tego, żebym nie była rektorem, tylko panią rektor. Czyli nie z rektorem rozmawia w tej chwili pani redaktor
0: czy pani redaktorka, tylko z
1: rektor Uniwersytetu, czyli z kobietą.
0: Zapytam Pani jeszcze jako polonistki, ponieważ w tej kwestii jest jasność, w miarę jasność, poza naszymi przyzwyczajeniami, stereotypami, ale na przykład y, kobieta jest pilotką samolotu, y, może się buntować, że pilotka to przecież czapka. W jakich sytuacjach wolno nam, a kiedy nie, kiedy można stosować feminatywy, a kiedy lepiej się powstrzymać?
1: Problem z feminatywami polega na tym, że one istnieją, istnieją w, języku, w języku polskim, są formami poprawnymi. Natomiast są kobiety, których te feminatywy rażą i rzeczywiście panie nie chcą być na przykład pilotkami. Pewna grupa pań mi powiedziała, że one nie chcą być kierowniczkami, bo kierowniczki to są w przedszkolu, a one są kierownikami. Z takim podejściem się zdecydowanie nie zgadzam, to jest, to jest problem stereotypowego postrzegania kobiet jako, jako wykonujących te mniej, mniej ważne funkcje, czyli w założeniu, że jeśli kobieta jest sekretarzem, to ten sekretarz jest ważniejszy niż wtedy, kiedy kobieta jest sekretarką. To jest kwestia właśnie przyzwyczajeń, przyzwyczajeń językowych i pytanie teraz brzmi tak. Czy to przyzwyczajenie językowe da się, da się przezwyciężyć? My w krótkiej perspektywie czasowej nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale być może tak, być może my przywykniemy do tego, że używamy form, form żeńskich bez problemu, bez jakiegoś takiego oporu. Ale pamiętajmy, że język jest bogaty i ma rozmaite możliwości nazywania tych samych zjawisk i nie ma nic złego w tym, że będziemy kobietę, która pilotuje samolot, nazywać pilotem bądź pilotką. Ona może mieć prawo do takiego, a nie, in nie innego wyboru. Tak jak y książkę fizycznie możemy nazwać tomem, możemy nazwać wolumenem i
0: jeszcze całe mnóstwo
1: rozmaitych synonimów tutaj się pojawia.
0: Jest Pani literaturoznawczynią, ale również, a może przede wszystkim miłośniczką literatury. W tym szczególne miejsce zajmuje u Pani literatura dziecięca. Proszę nam zdradzić, co Pani czyta, a tak jeszcze drobnym drukiem i dlaczego właśnie książki dla dzieci.
1: <grych> a to jest ciekawa historia, dlatego, że ja przez całe swoje życie zajmowałam się raczej książkami dla dorosłych i to takimi trudnymi z, z, taki, z takiego obszaru literatury najnowszej eksperymentów eksperymentów artystycznych i kiedyś jedna z moich koleżanek zupełnie poważnie powiedziała mi, że właściwie popełniam nawet nie błąd, tylko taką moją cechą jest to, że zajmuję się wyłącznie tą literaturą główną, a nie literaturą peryferyjną. I ja tak sobie wtedy pomyślałam, zresztą od pewnego czasu już to obserwowałam, że Takim pierwotnym doświadczeniem czytelniczym dla wszystkich z nas jest literatura dziecięca i my się na niej, na niej jako czytelnicy, ale też jako ludzie Wychowujemy i zaczęłam postrzegać tę literaturę dziecięcą w trochę innym, w trochę innej perspektywie niż, niż to się zawsze robi, czyli innymi słowy zaczęłam przykładać do niej narzędzia takiej dorosłej, dorosłej teorii literatury. Fascynujące jest to, jak w literaturze dla dzieci i młodzieży odbijają się kwestie polityczne. Kwestie rozmaitych ideologii, kwestie świadomości epoki. To jest naprawdę nie, nie, niezmiernie ciekawe, dlatego że literatura dla dzieci jednak nie, nie posługuje się wprost takimi, taką próbą, no, powiedziałabym, przekazania pewnej, pewnej wizji świata, która miałaby być w. W jakiś sposób dla czytelnika nęcąca, czy, czy przekonać te, tego czytelnika do tego, że, że świat jest taki, a nie inny, No jak na przykład Gombrowicz nas przekonuje, czy pokazuje, że nasz świat składa się przede wszystkim z pewnych ról, które odgrywamy. W literaturze dziecięcej to jest dużo bardziej ukryte i przez to właśnie niezmiernie niezmiernie ciekawe. Ale ja literatury dla dzieci nie, nie, nie czytam dla, dla rozrywki, Czy, czytam ją w tej chwili badawczo, a to dlatego, że ja całą tę literaturę dla dzieci bardzo dobrze znam, bo ja byłam dzieckiem niezmiernie wiele czytającym.
0: Panie ulubione książki? Z dzieciństwa i dzisiaj. Dzieci z Bulerby. Absolutnie to, to po prostu książka, do której,
1: którą ja czytałam nie wiem, nie wiem ile razy, wielokrotnie i ja jeszcze jako osoba dorosła też czytałam, czytałam ją ją wielokrotnie z literatury dla dzieci z perspektywy dzisiejszej za najciekawszy tekst uważam. Alicję w Krainie Czarów. to jest tekst niezmiernie ciekawy, a z literatury tak zwanej dla dorosłych to zdecydowanie na pewno proza Wiesława Myśliwskiego, której wiele czasu poświęciłam, ale generalnie to ja czytam wszystko poza literaturą science fiction, której nie lubię po prostu, nudzi mnie, nie, 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 nie czytam.
0: Czy Dzieci z Burerby to ta żółta, mała, grubawa książeczka z czarno-białymi ilustracjami?
1: Tak, w tym wydaniu. Proszę sobie wyobrazić, że ja dopiero jak zaczęłam badać literaturę dziecięcą, to się zorientowałam, że ilustracje w tym wydaniu naszej księgarni, tym takim żółtym, takim gruba, grubawym, grubawym tomiku, nie są autorstwa Astrid Lindgren. Ja byłam przekonana, że ona sama ilustrowała tę książkę. Tymczasem to są ilustracje Hanny Januszewskiej. Ale ja od dziecka jestem z tym wydaniem związana i dla mnie, dla mnie po prostu te ilustracje w ten tekst weszły tak, jakby były ilustracjami autorskimi. One zresztą są doskonale zrobione, po prostu tak stylizowane na takie, takie rysunki, rysunki dziecka.
0: Pozostańmy jeszcze w świecie bajek i w świecie literatury dla dzieci i młodzieży. W pańskiej gabinecie swoje szczególne miejsce mają pluszaki, lalki, bajkowe postaci. Pani profesor, czy to niepoważna, czy zupełnie poważna sprawa? I zapytam jeszcze o ulubioną maskotkę.
1: No, trochę, -tro trochę, trochę poważna. Trochę niepoważna, nie bo ja bardzo chętnie się przyznaję do y y słabości, do, do zabawek, do lalek, do pluszaków. Zawsze, zawsze je bardzo, eh, bardzo lubiłam. Kupowałam je tonami swoim dzieciom. Ta kolekcja, która tutaj jest w gabinecie, rozpoczęła się bardzo, bardzo od bardzo banalnego, bardzo banalnego zdarzenia. Mianowicie jeden z moich kolegów, prorektorów, wyjeżdżał na ferie zimowe do Iczyna. I jak się o tym dowiedziałam, to tak ni stąd, ni zowąd rzuciła mu Marek: Jak jedziesz do Iczyna, to przywieź mi Runcajsa. I on się rzeczywiście, rzeczywiście zapamiętał to i taką maskotkę, maskotkę Runcajsa mi przywiózł. I później byłam, bodaj, gdzieś, gdzieś wyjechałam i kupiłam Misia Paddingtona I, i tak to poszło, tak to zaczęły się zbierać. Początkowo miała to być kolekcja bo, bohaterów literackich, no ale jak dostałam w którymś momencie Bolka i Lolka i Misia Uszatka, czyli bohaterów filmów animowanych, dobranoce, to stwierdziłam, że jednak nie mogę ich wykluczyć z tej, z tej kolekcji. Także ona tu sobie, tu sobie stoi, jest zupełnie, zupełnie poważna, bo każda, każda z tych maskotek jest z jakiegoś powodu, dla czegoś, ma swoją swoją kulturową, kulturową historię, a przy okazji powiem szczerze, że bardzo ociepla gabinet jak kiedyś przeszła tu grupa przedszkolaków, to po prostu naprawdę miały te dzieci co robić, kiedy najpierw zgadywały, odpowiadały kto jest kim, a potem się po prostu tymi pluszakami bawiły, to bardzo, było, bardzo to było miłe. Natomiast jeśli pyta mnie Pani o mojego ulubionego pluszaka, to on już, jest, on już nie istnieje, to był, był taki... Taki żółty piesek, którego, którego kiedyś sobie zamówiłam na gwiazdkę, już jako taka dziewczynka 7-8-letnia i który właściwie przez całe życie mi towarzyszył, no ale niestety okazał się niewieczno nie trwały. Tutaj w tej kolekcji to największy sentymen, sentyment mam do lalki, która przedstawia pluszaka, który przedstawia Pipilangstrum w Fizie Pańczoszanka.
0: Zaczęło się od Rumcajsa przez Żółtego Pieska, a skończyłyśmy na Fizji Pończoszance. Czy lubi Pani również literaturę Astrid
1: Oczywiście. Oczywiście. To ja, ja uważam ją za jedną z, z największych, jeśli nie, nie największą pisarkę dla, dla dzieci. A tak sobie pomyślałam, jeśli chodzi o Fizję Pończoszankę w tym momencie, czyli Pippi Langstrump. Proszę zwrócić uwagę, że ta, to jest postać dziewczynki anarchistki, że to jest postać dziewczynki, która robi wszystko, co sama, co sama chce i nikogo się nie słucha, ani pani w szkole, ani pani sąsiadek, ani nawet policjanta, ani, ani pana w cyrku. I to pokazuje, właśnie przykład fizji pani Czaszanki pokazuje, jak bardzo literatura dla dzieci kształtuje nasze... Nasze, nasze postawy. Mówi się że czasem, że ta fizja jest taka antypedagogiczna, bo ona niekoniecznie, niekoniecznie jest taka grzeczniutka, tak samo jak Alicja w Krainie Czarów. Też chce być grzeczna, ale jak się okazuje, że, że ta grzeczność przeszkadza jej w pójściu dalej, w zdobyciu czegoś, czego jest ciekawa, to ona po prostu tę grzeczność tę grzeczność odrzuca. Czyli to są takie teksty, które uczą dziewczyny samodzielności. Zwróćmy na, zwróćmy na to uwagę, że klasyczna powieść dla dziewczynek, ta pensjonarska, uczyła dziewczynki jak być grzecznymi, dobrymi, dobrymi i mi, miłymi. Nawet emancypantki Prusa są taką powieścią, która opowiada o tym, że szczęście kobiety w gruncie rzeczy to leży w tym, żeby wyjść za mąż. Astrid Lindgren, tak, zdecydowanie, to, to jest pisarka o ogromnym dorobku i takiej bardzo ciekawej filozofii, którą przekazywała w swoich książkach. Radość, humor to, to, to jest świat pogodny, to jest świat, w którym nawet, nawet jeżeli dzieje się coś złego, to u Astrid Lindgren zawsze, zawsze to rozgrywa się w takiej atmosferze optymistycznej pogody. Takie cechy jak samodzielność, odkrywczość, dążenie do celu przydają się, przydają się absolutnie, absolutnie każdemu i na przykład jeśli chodzi o dzieci z Bullerbyn to to jest cudowna opowieść o takiej dziecięcej wspólnocie, gdzie chłopcy i dziewczynki Bawią się razem, czasem się ze sobą droczą właśnie na tym styku, bo chłopaki to, to są, są niegrzeczni, dziewczynki to są tchórze, ale w gruncie rzeczy one, oni się znakomicie się dogadują w tym swoim gronie zróżnicowanej szóstki dzieciaków. Rzeczywiście wartością jest to, że nie dzieli Astrid Lindgren świata na dziewczęcy i chłopięcy, i nie jest tak, że dziewczynki mają określone cechy, a chłopcy inne. Zobaczmy, taki schemat jest na przykład w opowieści o muminkach. Tam gdyby nie było małej mi, która zawsze jest obrażona i zawsze ma, ma prawo do złości i wszyscy ją lubią, chociaż się złości, to mielibyśmy jednak taki porządek grzecznej panny migotki i ciekawego muminka i tatusia podróżnika i mamusi w fartuku.
0: Jeśli już przy czytelnictwie ogólnopojętym jesteśmy, ma Pani jakiś pomysł na zachęcenie ludzi albo po prostu dzieci do czytania?
1: No tak, ciekawe książki. Ciekawe książki, książki dostosowane do wieku. Uważam, że trochę, trochę jak na polonistkę będę, będę tutaj heretycka. Ja uważam, że lektury szkolne, w, w, w szkole podstawowej zwłaszcza, powinny być lekturami dla dzieci. Dzieci powinny czytać te książki, a jest ich mnóstwo arcydzieł literatury dla dzieci, które są dla nich przeznaczone i które je interesują i które są bliskie ich, ich światu. Na czytanie klasyki, nawet bardzo wybitnej, takiej jak na przykład Nasza Szkapa, albo Antek Prusa, przyjdzie jeszcze, jeszcze czas, bo człowiek, który czyta sięga po, po, po różne rzeczy. Ale ja pamiętam, pracowałam y, krótko jako, na, jako nauczycielka i właśnie z, z czwartoklasistami omawiałam, y, omawiałam Antka Prusa. I podczas sceny, kiedy Rozalkę, y, siostrę Antka y, wkładano do pieca, jak, jak pamiętamy, to jest dramatyczna scena o, zabobo, o zabobonie, o tym jak, jak yy, brak wykształcenia, brak wiedzy po, potrafi być niszczący, potrafi być morderczy wręcz, to te dzieci się śmiały przy tej scenie. Dla nich ona była tak absolutnie abstrakcyjna. Było to może okrutne, ale to też pokazuje, Antek Prusa nie był nigdy nowelą przeznaczoną dla dzieci. Nigdy. To jest literatura dla dorosłych, więc jeśli my chcemy to czytelnictwo rzeczywiście, ciekawość świata w dzieciach budzić, to one powinny czytać takie książki, jakie im się podobają, powinniśmy im trochę pozwolić wybierać sobie własne lektury. Jak się już zakochają w czytaniu, to się to, to, się to później dalej rozwija. Ja mam wokół siebie dużo Czytających młodych ludzi i bardzo się, z tego, bardzo się z tego cieszę. Na przykład czytającymi dorosłymi ludźmi są moje dzieci. Wyrastały w domu pełnym książek, gdzie się czytało, gdzie czytało się im, czytać także to, żeby rodzice znajdowali trochę czasu, żeby dzieciom poczytać. A
0: poczytać książkę po prostu. To jest moim zdaniem jedyna recepta. A propos dzieci, a propos literatury i a propos pełnionych przez panią stanowisk, pozwolę sobie przytoczyć dosłownie kilka faktów, taką super esencję powiedzmy. Zajmuje się pani literaturą XX wieku. Uprawia pani krytykę literacką. Tłumaczy prozę anglojęzyczną, w tym wspomnianą wcześniej Alicję w Krainie Czarów. Jest pani autorką ośmiu książek, ponad 80 artykułów naukowych. Pisała Pani prace z dziedziny teorii powieści, m.in. najbardziej znana Świat w granicach ja o narracji pierwszoplanowej. Pisze Pani książki o charakterze popularyzatorskim. Wspomnę o dwóch, Wiesław Myśliwski, wspomniany też wcześniej, i Henryk Sienkiewicz. Jest Pani współautorką podręczników szkolnych i akademickich. Jest Pani jurorką konkursów literackich, w tym Poznańskiej Nagrody Literackiej. Jest Pani promotorką prac licencjackich, magisterskich, doktoranckich. Przy tym pełni Pani te wszystkie funkcje na uniwersytecie i jeszcze jest Pani matką dwójki dzieci. Jak Pani to wszystko godzi? W
1: momencie, kiedy, kiedy Pani wymienia te wszystkie, te wszystkie moje zajęcia, dokonania, to rzeczywiście brzmi nie, nieprawdopodobnie, ale proszę, proszę wziąć pod uwagę, że ja to robię od... No ponad 30 lat to jest, to jest jakby taki powiedziałabym kwintesencja mojej pracy zawodowej Prze, przez, przez te wszystkie lata. No praca naukowa, i praca z literaturą na, tym, na, na, na tych właśnie zajęciach, pisaniu, czytaniu yy, yy, polega. No, trochę tu się yy, też przy, przyplątało, powiedziałabym, ty, 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 tych funkcji roz, rozmaitych. No to nie, jest, to nie jest rzecz jasna łatwe, ale w tej chwili, w momencie, od momentu kiedy pełnię te najbardziej odpowiedzialne funkcje, moje dzieci właściwie są już dorosłe i samodzielne. Także trudno powiedzieć, no ja, ja, ja oczywiście cały czas są moimi dziećmi, ale ja już nie, 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 mam, nie mam specjalnego udziału w ich życiu, zwłaszcza w tej codzienności, która była dużym obciążeniem w momencie, kiedy, kiedy one były, były młodsze i rzeczywiście, kiedy trzeba było się po prostu nimi opiekować, bawić, chodzić do lekarza, odprowadzać, doprowadzać i dalej, ale ja często, często pracowałam, zwłaszcza jak, jak dzieci były małe, to większość swoich zajęć zrobiłam ze studentami za, zaocznymi, bo tak było łatwiej, dlatego że ja byłam z dziećmi w tygodniu, a potem w, w ciągu weekendu zostawał mąż, a ja odrabiałam swoje pensum, swoje pensum dydaktyczne. Tak, tak to w pierwszych latach życia, kiedy one były małe, zorganizowaliśmy. Tak się to udało zorganizować. I pamiętam, pamiętam taki egzamin, na który przyszła dziewczyna, Wydawało mi się młodziutka dziewczyna, blondynka z takimi dużymi niebieskimi oczyma, wyglądała jak trochę jak porcelanowa laleczka, taka bardzo delikatna i zda, zdała na piątkę, ja jej wpisałam tę piątkę i ona mówi, o jak ja się cieszę, że dostałam piątkę, bo wie pani, pani doktor, ja mam trójkę dzieci i studiuję, i mąż nie jest zadowolony z tego, że ja studiuję. Ja sobie wtedy pomyślałam, że właśnie te dziewczyny, które mają dzieci, mają rodziny, mają trudno, są lepiej zorganizowane niż te, które mogą się po prostu tylko, tylko uczyć. To jest jakoś tak, no, no jak, jak się ma dzieci, to się nie ma czasu ani na to, żeby nie zdać egzaminu, ani na to, żeby coś zawalić. To jest, powiedziałabym, taka wyższa szkoła logistyki. I jak się tą wyższą szkołę logistyki przejdzie, no to potem można różne rzeczy yy yy godzić. Kobiety są wielozadaniowe i, i sobie z tym, z tym jako, jakoś radzą. I ja myślę, że to nie jest jakaś, wie, jakiś wielki cud, bo przecież dziewczyna, która pracuje, robi doktorat i, i ma na głowie dwójkę czy trójkę dzieci, ma wcale nie... Niemniej do, do roboty niż ja, łącząc funkcje promotora, profesora, rektora
0: itd. itd. Myślę, że w tym przykładzie może się przejrzeć wiele kobiet rzeczywiście. Um, jakie są w takim razie fakty i mity o kobietach? Co przemawia za nami, a co jest powiedzmy niebezpiecznym stereotypem, który my same nosimy, co jest taką skamieliną, którą trzeba byłoby rozczaskać w naszych własnych głowach, kobiecych głowach?
1: No tą skamieliną jest to słynne nie poradzę sobie, nie poradzę sobie jak ja mam to, to, to zrobić, to jest jedno, a drugie, drugie że po, po, potrzebuje oparcia, potrzebuje wsparcia, no, no nie, można naprawdę funkcjonować w taki sposób, żeby szukać wsparcia w sobie. I to jest chyba najważniejsza, najważniejsza rzecz, taka najważniejsza lekcja, jaką ja odrobiłam w swoim, w swoim życiu. To znaczy, że to, to nie jest tak, że świat ma obowiązek, czy powinien mi pomóc w rozwiązywaniu moich problemów, wręcz przeciwnie, powinnam sama w sobie znaleźć oparcie i sama ze sobą rozmaite problemy załatwiać, choć przy tym oczywiście nie znaczy to, że nie korzystać z pomocy, nie prosić o pomoc. Oczywiście tak, bo, bo, bo wbrew pozorom taką pomoc jest uzyskać wcale, wcale nie trudno. Ale ja powiem inną rzecz, że ja bardzo niechętnie się posługuję stereotypem kobieta, mężczyzna, coś jest kobiece, coś jest, coś jest męskie. Ja jestem bardzo przywiązana do koncepcji takiej jednostki człowieka po prostu pojedynczego, który posiada swoje określone cechy, swoją określoną wartość i w obrębie tych cech jest także to, że jest mężczyzną czy że jest kobietą i wynikające z tego rozmaite inne, inne cechy, ale wolałabym na to patrzeć jednak w sposób pojedynczy, po prostu pojedynczy, bo, bo znam wielu panów, którzy są na przykład bardzo empatyczni, bardzo wrażliwi. No i odwrotnie, odwrotnie też panie, które są bardzo ambitne, bardzo stanowcze i wydawałoby się, że tutaj jakiś tam stereotyp jest zakłócony. Także ja generalnie bardzo niechętnie postrzegam ludzi w kategoriach stereotypu i szczerze powiem, że sama też nie lubię być tak postrzegana.
0: Co dla Pani jest dzisiaj ważne? Powiedziała mi Pani niedawno, nie zawieść tych, którzy mi zaufali. Czy właśnie to? Tak, ja to dzisiaj powtórzę.
1: To jest dla mnie w tej chwili najważniejsze. Nie zawieść tych, którzy mi zaufali. W momencie, kiedy zbliżał się termin wyborów i bardzo wiele osób okazywało mi wsparcie i taką wiarę we mnie, to najtrudniejszą myślą była myśl o tym, no tak, jak ja stanę przed nimi, jeżeli mi się, mi się nie uda. I teraz mam tę samą myśl, bo w całym mnóstwie życzeń i gratulacji, które otrzym, otrzymuję, a otrzymuję ich po prostu nieprawdopodobnie wiele, jest też taki motyw, taki wątek wiary we mnie, w to, że wszystko pójdzie dobrze, że będę zarządzać naszym uniwersytetem mądrze i to nie tylko od społeczności, społeczności akademickiej. I taka myśl, że mogłabym te, to zaufanie zawieść jest dla mnie taką, taką najtrudniejszą myślą, powiedziałabym.
0: Życzę Pani, żeby ten kredyt zaufania spłaciła Pani z nawiązką. Żebym spełniła te nadzieje,
1: pani redaktor.
0: Życzę pani spełnienia marzeń i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Naszym gościem była profesor Bogumiła Kaniewska, pierwsza kobieta rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Seria podcastów Kobiety jak Rakiety realizowana jest przez Fundację imienia Julii Wojkowskiej.
0: Patronem technologicznym projektu jest INEA S.A.